0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es ums Thema Resilienz und ich hatte hierfür ein unglaublich schönes Gespräch mit der Resilienztrainerin Monika Lexer. Ich fand es total spannend, auch mal über dieses Thema zu sprechen, was Resilienz eigentlich bedeutet, was auch vor allem der Unterschied ist zwischen Resistenz und Relienz. Ja, und ich glaube, nach den letzten zwei Jahren ist das ein ganz, ganz wichtiges und super aktuelles Thema, vielleicht aktueller denn je. Und sie verrät uns ein paar Tools, Tipps und Tricks, wie man so ähm, resilienter werden kann, was man so machen kann, zum Beispiel auch bei einem Auftritt. Was ich total spannend finde, ist, dass sie mit Autoren, Autorinnen, Musiker, Musikerinnen zusammenarbeitet und sie unterstützt, hier noch sicherer auf die Bühne zu gehen oder vor allem auch, wie man damit umgeht, wenn man ein Buch veröffentlicht, wie man mit Feedback umgeht, mit Kritik vielleicht auch. und Also sehr, sehr spannend und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Monika, in meinem Podcast Herzensmenschen. So schön, dass du Zeit hast und dass wir uns quasi über das Internet gefunden haben. Du wurdest mir ja von den Wiener Wunderweibern so herzlich
1: empfohlen. Also danke für deine Zeit und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und auch über die Empfehlungen natürlich. Und ja, freue mich natürlich jetzt auch vor allem auf unser Gespräch zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Total. Also
0: wir sprechen ja heute über das Thema Resilienz und ich frage meine Gästinnen und Gäste immer sehr gerne vorher nach ihrer Geschichte, weil ich das total spannend finde, weil ja jeder so seinen Weg hat. Und ich, ich stelle mir dann immer die Frage, wie kommt sie jetzt dazu, dass sie genau in dem Bereich arbeitet? Und vielleicht magst du da ganz
1: kurz mal ein bisschen was auch von dir erzählen, von deinem Weg. Sehr gerne. Also ursprünglich habe ich Übersetzen studiert und bin während des Studiums in einem vermeintlichen Studentenjob in der Medienbeobachtung gelandet. Ja, es war vermeintlich, weil ich dann dort 17 Jahre wirklich hängen geblieben bin. Und ich hatte dort ähm, relativ schnell dann ein, ein Team über und das wurde immer größer und dann war es die internationale Abteilung. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Das Problem an der Sache ist, also am, am meisten oder am liebsten habe ich einfach mit den Menschen gearbeitet, aber das geht ja oft unter im Firmenalltag. Und ich war dann ganz viel mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich würde gerne was anderes in meinem Leben machen. Und ähm, ja, war dann auf der Suche und bin durch Zufall oder auch durchs Internet ähm, auf diese Mentaltrainerausbildung gekommen, ohne damals genau zu wissen, was das eigentlich ist. Und habe ich gedacht, ich schaue mir das mal an. Und habe dann diese Ausbildung gemacht, während der Ausbildung ähm, festgestellt, der Job, den ich mache, ja da, da fehlt mir so ein bisschen der Sinn auch mittlerweile und habe gekündigt mitten in der Ausbildung. Okay. Und habe dann die Ausbildung abgeschlossen und dann die Resilienztrainer Ausbildung noch angehängt und ähm, ja dann festgestellt das ist genau das was ich was ich machen wollte und will eben mit Menschen zu arbeiten vor Gruppen zu stehen mein mein Wissen meine Erfahrungen weiterzugeben auch diesen Austausch zu haben und so bin ich zu diesem Thema gekommen jetzt hast du es eher schon gesagt Resilienz für alle die jetzt zuhören
0: was ist, das genau?
1: Was ist das genau? Wie würdest du es beschreiben? Ganz einfach. Also im Prinzip ursprünglich kommt es ja nicht aus, aus ähm, ja, dem, dem Bereich der Menschen, sondern tatsächlich aus der Physik. Da hat man festgestellt, es gibt Materialien oder Gegenstände, die schaffen es äh, nach einer Einwirkung von außen, nachdem sie sich verformt haben, sich wieder zurückzuformen, also in die ursprüngliche Form zu kommen. Und dann hat man in den 70er Jahren das begonnen, auf die Menschen zu übertragen. Also man könnte sagen, oder man kann sagen, Resilienz ist eine psychische oder mentale Widerstandsfähigkeit. Das heißt, wie, wie man mit Stresssituationen, Herausforderungen, Belastungen umgeht, vielleicht sogar gestärkt davon herausgeht und vielleicht auch vorher schon während dieser Situation eben nicht die Nerven schmeißt, sondern bewusst reagieren kann.
0: Ja, wow, das, das, war, das, war, das war kurz und knackig und mega, mega schön beschrieben. Man darf es ja nicht verwechseln mit ähm, Resistenz und Relienz. Kannst du da den Unterschied auch nochmal so ein bisschen näher bringen? Ja,
1: gerne. Ich, ich verwende immer zwei so Metaphern. Also für mich ist die, die Stressresistenz, die ja lange Zeit im Fokus waren, ganz wichtig war, so wie der Fels in der Brandung. Das heißt, der bekommt den Stress von außen in, in Form des Wassers. Und es schaut so aus, als wäre er komplett unempfindlich und er wird sich gar nicht beeindrucken lassen. In Wahrheit wird er aber ausgehöhlt nach und nach. Das heißt, der Stress hat trotzdem eine Auswirkung auf diesen Felsen. Er reagiert nur augenscheinlich nicht. Und bei, bei der Resilienz geht es eben nicht darum, dass ich sage, mir ist das alles völlig egal, es beeindruckt mich nicht. Sondern es geht darum, eben dieses Problem oder diese Stresssituation sehr wohl zu erkennen, sich aber an diese Situation dann anzupassen, also auch flexibel reagieren zu können. Und da verwende ich immer ganz gerne so das Symbol des Stehaufmännchens, wow. dass er quasi, wenn es eine kriegt, fällt es mal kurz um, steht aber wieder auf. Oder auch der Bambus, der die Eigenschaft hat, wenn da ein starker Sturm kommt, sich komplett hinzulegen und dann sich wieder aufzurichten, wenn der Sturm vorbei ist. Wow, total starke Bilder, ja. stimmt. Das heißt aber,
0: man kann das Ganze schon so betrachten, dass dass man von außen beeinflusst wird, mhm. aber auch von innen natürlich, also durch die eigene Geschichte wahrscheinlich, oder Genau. was für Faktoren ähm, gibt es da innen und
1: außen? Also grundsätzlich kann man mal sagen, es gibt Faktoren, die, die gut sind für die Resilienz und solche, die, die nicht so gut sind. Ähm, die nicht so gut guten, also die, die Resilienz äh, oder unsere Resilienzfähigkeit negativ beeinflussen, sind die Risikofaktoren das kann einmal, wenn ich jetzt aufs Innere schaue, einfach meine ähm, Fähigkeiten, in ein, zum Beispiel die soziale Kompetenz oder wie, wie gehe ich mit Problemen um, finde ich leicht Lösungen, auch meine Kommunikationsfähigkeit, eben auch die Fähigkeit, wie gehe ich mit Situationen um, die ich nicht ändern kann, mich anzupassen, schaffe ich das? Ähm, solche Dinge, es kann natürlich auch auf der gesundheitlichen Ebene sein. Also wenn ich eine chronische Krankheit zum Beispiel habe, ähm, da meint die Resilienzforschung, dass das eben schon mich, also quasi meine Resilienzfähigkeit ein bisschen reduziert. Das heißt nicht, dass ich nicht resilient sein kann, aber ich habe es vielleicht ein bisschen schwerer als andere. Und von außen die Faktoren, die die Resilienz reduzieren, das sind eben die Umstände. Also meines Lebens, wie, wie ist mein Job, habe ich eine Jobsicherheit, auch mein finanzielles, meine finanzielle Lage, mein soziales Umfeld, also Familie, Freunde, die Bezugspersonen, ist das stabil oder instabil. Und ja, quasi als, als Gegenpol die Schutzfaktoren, die natürlich, den Risikofaktoren entgegenwirken, also sich positiv auswirken. Genauso wie der Innen, was kann ich oder was glaube ich, dass ich bewirken kann? Ja, welche, wie, welche also Welches Maß an Selbstverantwortung finde ich bei mir? Sehe ich einen Sinn in Dingen? Wie beziehungsfähig bin ich? Bin ich kreativ? Bin ich entschlossen? Kenne ich mich auch selber gut? Das ist ja ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Wie geht es mir eben körperlich? Schaue ich auf mich Ja, oder bin ich im Dauerstress? weil ich so viel zu tun habe. Und von außen auch wieder eben, wie, wie ist mein Umfeld? ja Habe ich zum Beispiel in meinem Job die Möglichkeit, Verantwortung zu haben? Kann ich mich weiterbilden? Gibt es Entwicklungsmöglichkeiten? Wie ist meine Beziehungsstabilität, also Beziehung zu, zu anderen Menschen? Auch der Glaube, also die generelle Zugehörigkeit zu einer Personengruppe äh, oder zu einer Freundesgruppe kann auch zum Beispiel ein äußerer Schutzfaktor sein. Mhm.
0: Sind das schon die sieben Säulen? Ich habe gehört, dass da sieht man da man von sieben
1: Säulen spricht. Oder? Also es gibt ja unterschiedliche Konzepte oder Zugänge. Die sieben Säulen der Resilienz sind, sind eines dieser Konzepte. Da werden im Prinzip die Risiko- und Schutzfaktoren in, in Überbegriffen, in sogenannten Resilienzfaktoren zusammengefasst. Und die sind im Prinzip auch bei allen Konzepten recht ähnlich. Also es geht einmal darum, die Akzeptanz eben ähm, es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Mhm. Ähm, dann auch eine gewisse Form von, von Optimismus im Sinne von, ähm, ja, was kann ich denn ändern? Und ich glaube daran, dass ich was ändern kann. Also auch so die Idee, eben, ich habe Selbstverantwortung, ich habe Selbstwirksamkeit, ähm, ich bin lösungsorientiert, statt dass ich immer mich auf Probleme fokussiere. Auch die Beziehungen und Netzwerke spielen da eine Rolle. Und auch habe ich eine Zukunftsvision oder Ziele. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch den Resilienzzirkel, der legt da noch ein bisschen was drauf, der sagt, dass ich brauche auch eine Fähigkeit lernen zu wollen oder die Bereitschaft lernen zu wollen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, ist die Selbstfürsorge. Mhm. Nämlich, dass ich gut auf mich schaue, dass ich mich nicht permanent in die Überforderung begebe, weil ich damit natürlich die Basis dafür schaffe, dass mich eine Situation, die jetzt nicht so läuft, wie ich gern hätte, sehr schnell aus der Bahn werfen kann. Mhm. Ich
0: meine, wir haben es ja jetzt eh gesehen, auch in den letzten zwei Jahren, dass eben das Leben sehr oft anders ja. läuft, als wir das gerne hätten. Mit welchen Themen kommen die Menschen dann zu dir?
1: Also äh, grundsätzlich ähm, sind es sehr unterschiedliche Themen. Also oder sagen wir so mit Mental- und Resilienztraining. Die beiden hängen für mich ja auch sehr zusammen. Ähm, kann man im Prinzip sehr viele Themen bearbeiten. Ähm, bei mir selber ist es natürlich so, dadurch, dass ich mich jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten ein, zwei Jahren auch auf, auf kreative Menschen fokussiert habe, sind es da eben viele Themen wie, wenn ich jetzt mit meinem Buch zum Beispiel hinausgehe, was bekomme ich da für Rückmeldungen? Was ist, wenn mich jemand kritisiert? Äh, wenn ich schlechtes Feedback bekomme? Oder ich habe eine Lesung, einen Auftritt. Äh, wie gehe ich damit um? Ähm, ist das, was ich mache, überhaupt gut. Also auch so ein bisschen in Richtung Ressourcenarbeit, Fähigkeit und Stärken. Aber natürlich war Corona, ähm, hat dem Ganzen so ein bisschen noch das Krönchen aufgesetzt, muss man fast sagen. Also das hat ähm, schon die, den Wunsch nach, nach Unterstützung äh, in, in vielen Menschen, glaube ich, sehr, sehr hervorgebracht. Einfach deswegen, weil gerade, ich meine, das <lacht> weißt du wahrscheinlich so wie ich, wenn man selbstständig ist und dann vielleicht auch noch in einem Bereich ist, wo man ähm, eben Auftritte hat oder Trainings hat, da auch sehr eingeschränkt wurde. Das heißt, da kam dann natürlich noch eine gewisse ähm, ja, Angst dazu, wie, wie geht es weiter? Ja? Wie lange dauert das? Weiß man nicht, ja nicht. Habe ich ja selber nicht unter Kontrolle? Wie gehe ich jetzt damit um, dass vielleicht von heute auf morgen mein, ganz, mein ganzes Jobbild ähm, aus den Fugen gerät? Ja, also das war schon ein großes Thema. Mhm. Das glaube ich.
0: Und wie, wie stärkt man jetzt diese Resilienz? Also wenn man diesen Podcast hört und man, man denkt sich, ja, vielleicht kann ich auch selbst ein bisschen was tun. Hast du da ein paar Tools, die man vielleicht anwenden könnte ähm, während dem Autofahren oder
1: ich weiß nicht. Also. also ich denke, der erste Schritt ist immer einfach dieses Bewusstsein, dass es Möglichkeiten gibt ähm, und dass man selber in der Hand hat. Das klingt immer so leicht dahergesagt, weil natürlich dann kommt, ich kann ja eine gewisse Situation nicht ändern, das stimmt schon, aber ich kann ähm, schauen, was ich stattdessen zum Beispiel machen kann. Ja? Und, und ganz wichtig ist da auch immer, dass man sich selbst gut kennt, weil wenn ich selbst weiß, was mich zum Beispiel in Stress bringt, dann kann ich auch damit besser umgehen oder mir überlegen, wie könnte ich ent entweder solche Situationen vermeiden oder in der Situation besser mich abgrenzen zum Beispiel. Das heißt, und da kommt dann natürlich auch das Mentaltraining ins Spiel. Darum habe ich gemeint, die sind da sehr miteinander verbunden. Ja? Also diese Tools sind ja dann auch, auch recht ähnlich. Ähm, Im Grunde ist es auch, ähm, das immer wieder beim Thema Selbstversorge, eben eine Sache, also ein... ein wenn ich jetzt ein genereller Zustand oder einen oft vorkommenden Zustand der Balance zu finden, also von Haus aus einfach ein, ein Wohlbefinden auch zu haben. Also eben durch Entspannung oder Meditation, Atemübungen kann man relativ schnell in kurzer Zeit und eigentlich überall machen. Also vielleicht beim Autofahren nicht mit geschlossenen Augen, aber... Ähm, Eben zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und ich weiß, das ist jetzt ein Termin, der mich vielleicht ein bisschen stresst, kann ich nach dem Einparken mich hinsetzen und, und fünf Minuten mich wirklich auf, auf meinen Körper, meine Ruhe, meinen Atem konzentrieren. Das, das geht relativ schnell. Und da ist es eben auch gut, sich zu kennen, zu wissen, was tut mir gut, was brauche ich. Also gerade wenn ich im kreativen Bereich bin, dass ich da vielleicht auch in Bewegung komme und in die Natur rausgehen kann, um diese Kreativität auch wieder anzuregen. Es sind aber oft so, so ganz kleine Dinge, an die man vielleicht gar nicht denkt, weil wir von Natur aus ja so ein bisschen immer aufs Negative schauen. Und gerade bei, bei Personen, die eben, also egal, ob das jetzt Autorinnen sind oder, oder Sänger, Sängerinnen, wo ich wirklich mich auch angreifbar mache bis zu einem gewissen Grad. So, jetzt kommt eine negative Rückmeldung, die bleibt mir vielleicht ewig im Gedächtnis und beeinflusst mich auch bei künftigen Auftritten oder Büchern oder Projekten und die positiven Rückmeldungen, die vergesse ich vielleicht und da ist mein, mein einer meiner Lieblingstipps immer, bitte schreib dir das auf, also wenn du gutes Feedback bekommst, gute Rezensionen, nimm dir einen Zettel, äh, schreib dir das auf, gib in eine Kiste oder mach ein Erfolgstagebuch, also auch diese, das sind auch so Kleinigkeiten, ja, was ist mir heute gelungen, das muss ja gar nichts Großes sein. Ähm, aber so, dass man sich das dann auch jederzeit herholen kann, um sich selber quasi zu beweisen, ich kann's und ich, ich habe es schon mal geschafft, also ich schaffe es wieder. Das sind so, so kleine Tools, die man im Prinzip ganz leicht neben dem Alltag auch immer wieder einsetzen kann.
0: Das heißt, wenn ich mich in dem übe, werde, werde ich auf jeden Fall resilienter, dass ich sage, egal was kommt, es, es fetzt mich nicht wie so ein Sturm um, sondern ich bin gefasster. Könnte man das so ausdrücken?
1: Ja, und vielleicht auch, falls es mich umfetzt, ein super Bild, weil wenn der Sturm kommt, fetzt es mich vielleicht um. Keine Ahnung, wenn der Sturm ein, ein, ein vernichtendes Feedback ist, es fetzt mich um, aber ich stehe wieder auf. Und mhm. ich, ich stehe deswegen auf und vielleicht auch leichter auf und nachhaltig auf, weil ich mich eben an meine positiven Rückmeldungen und meiner Folge erinnern kann und die auch wirklich da habe. Also das ist dann nichts, wo ich mir denke, das bilde ich mir nur ein, dass ich eigentlich nicht gut bin, sondern ich habe es ja hier dann schwarz auf weiß. Also da kann ich mich einfach wieder stärken und mich von diesem einen Sturm nicht komplett ähm, ja von der Bühne werfen lassen und sagen, ich mache das nie wieder, weil ich bin so schlecht. ja Also solche Dinge sind da durchaus hilfreich. Ja, ja. Also
0: ich kenne es ja selber auch von der Bühne. Es, man ist natürlich sehr offen, weil man gibt ja sein Innerstes, also man ist ja komplett ausgeliefert auf der Bühne. Man gibt all seine Emotionen, man ist komplett in Verbindung mit dem Publikum. Also das ist ja das Ziel, dass wir unsere Geschichten erzählen und damit andere berühren. Aber Ich stelle mir das bei Autoren trotzdem genauso vor, weil man schreibt ja auch sein Innerstes auf, sein sein das Herz liegt auf der Zunge, du willst alles ähm, ausdrücken und damit vielleicht auch etwas bewegen eben bei jemandem. Und ich, ich zum Beispiel mache das immer so, dass ich mir die schönen Momente immer vor Augen halte, weil die, die geben so viel Kraft. Also es, es stärkt so unfassbar diese Momente, wo vielleicht ein Mensch vielleicht sogar weint, weil es ihn berührt, wo ich mir dann einfach herhole, wow, also das, das stärkt mich zum Beispiel ähm,
1: total. Ja, das ist das ist super, weil das ist im Prinzip ja genau eins dieser kleinen Tools sozusagen, aber die, die so große Auswirkungen haben. Und also alles, was wir uns auch mit unserer Vorstellungskraft eben wieder heranholen können, ist natürlich besonders wirksam, ja, weil, weil unser Unterbewusstsein ja in Bildern denkt und dann sind da auch Emotionen noch verknüpft. Und das heißt, diese Emotionen können bei dieser Vorstellung, du das sagst, heißt, die kommen dann wieder und dann gibt uns das natürlich Kraft und Stärke. Ja, genau.
0: Das heißt, du hast deinen, deinen Hauptfokus auch auf Autorinnen, Musiker, also kreative Menschen. Mhm, genau. Ähm, und jeder, der jetzt zuhört und in diesem Bereich arbeitet, kann sich dann auch bei dir melden. Das heißt, du hilfst hier auch, bist ja auch unterstützend da, wenn man hier sicherer sein möchte
1: in dem, was man tut und auch mit dem Gefühl dazu. Auf jeden Fall, genau. Also, es ist oft so die Idee, ähm, also das bezieht sich jetzt nicht nur auf kreative Menschen, aber wir haben oft so den Blick bei anderen, was die alles können und wie toll die sind und wie erfolgreich. Und bei uns selber legen wir da die Latte etwas höher und sehen eben gar nicht, was wir so gut können, weil das, das ist ja nichts Besonderes. Das stimmt aber gar nicht natürlich. Alles, was wir können, ist etwas Besonderes. Und das heißt, ich bin da auch ganz, ganz aktiv in der Ressourcenarbeit, wirklich eben diese eigenen Stärken und Fähigkeiten noch viel bewusster wahrnehmen zu können und dadurch natürlich auch besser einsetzen zu können. Und auch zum Beispiel vor eben öffentlichen Auftritten oder, oder vor Lesungen oder was auch immer das ist, ähm, da einfach zu stärken. Also zum Beispiel ähm, sich vorzustellen, die, diese Lesung und dann wirklich das im Kopf durchzuspielen, sozusagen als Erfolgsfilm und zu schauen, ähm, ja, also sich vorzustellen, das funktioniert alles und das wird der totale Erfolg und ich habe totalen Spaß dabei. Und meine Zuschauerinnen und, und Hörerinnen, die finden das auch super. Also hier schon auch dieses Gefühl zu erzeugen, jetzt nicht mit dem, was wirklich passiert ist, sondern quasi mit dem, wie ich es gern hätte, das ist da auch sehr hilfreich. Oder eben auch Rituale davor zu finden und ähm, oder vielleicht auch einen Talisman oder ein Symbol mitzuhaben. Ähm, das kann alles wirklich sehr positive Auswirkungen auf uns haben und uns stärken. Wow, total schön. Mhm. Und ein, ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch, ich habe es vorher schon erwähnt, ähm, die Beziehung zu anderen Menschen. Also ich denke auch, oder ich weiß, dass es auch da sehr hilft, sich mit Menschen, die verstehen, was man tut, auszutauschen, eben weil sie vielleicht selber in diesem Bereich tätig sind oder weil sie Teil einer Zielgruppe sind und sich auch da schon Rückmeldungen von außen zu holen, und Unterstützung und eben diesen, diesen Gedankenaustausch auch zu haben. Aber eben nicht mit irgendwem, weil das kann dann oft in die Hose gehen, sondern wirklich ganz bewusst zu schauen, wer befindet sich da in meinem Umfeld, der gut für mich ist.
0: Das stimmt total. Der Austausch ist total wichtig, weil man kommt einfach total schnell in den Vergleich, also ja. was du sagst. Und das ist ja eigentlich total ähm, absurd, weil ja jeder eigentlich einzigartig ist und jeder ja. hat seine besondere Art und macht es. Vielleicht singt, singen wir den gleichen Song, aber jeder singt ihn auf seine Art
1: und das macht es ja so besonders. Also ja. ganz genau, genau. Das, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft von äh, mir. Also gerade bei Autoren und Autorinnen ist das oft so, dass sie sagen: Ja, das hat ja eh schon irgendwer andere geschrieben, das Thema. Also es gibt vermutlich kein Thema oder keine Idee, die jetzt noch nicht irgendwann irgendwie abgehandelt wurde. Aber wie du sagst, wenn, wenn du ein Lied singst und ich singe ein Lied, also ich kann nicht singen, aber nehmen wir an, ich könnte, dann, dann wäre es trotzdem ganz anders. Und genauso ist es zum Beispiel, wenn ich ein Buch schreibe, ähm, da kommen bei, bei einem Thema zwei komplett unterschiedliche Dinge raus. Und ähm, das ist aber genau das, eben weil wir so einzigartig sind und weil wir unsere eigenen Zugänge haben und ich finde eben sehr wichtig, das auch wirklich zu erkennen und vor allem auch zu verinnerlichen. Ja.
0: Gab es bei dir schon mal so eine Herausforderung, wo du, wo du nicht wusstest, wie du es wie du es
1: anpackst? Oder? Ja, also das war tatsächlich eben bei, dieser, bei diesem Jobwechsel damals. Also ich habe ja ähm, diese Entscheidung dann zwar relativ kurzfristig getroffen, den Job zu kündigen und, und etwas anderes zu machen, aber... In meinem Kopf war diese Entscheidung ja schon lange Thema. Also das ging wahrscheinlich jahrelang. Und ich hatte aber Angst aus, aus dieser Komfortzone, also aus dem, was ich kannte, ja, mit dem ich ja umgehen konnte, rauszugehen. Ja, weil eben Veränderungen ähm, sind... Für niemanden leicht oder für, für viele Menschen nicht leicht. Und bei mir war es nicht anders. Und es war so die Idee, ich muss dann quasi ins kalte Wasser springen, etwas Neues machen, mir etwas komplett Neues aufbauen. Ähm, die finanzielle Sicherheit ist auch weg. Ich weiß ja nicht, was da passiert. Mhm. Und ähm, sich da einfach darauf einzulassen... Also sich einfach darauf einzulassen ist gut gesagt, es ist eben nicht einfach, sich darauf einzulassen. Aber auch das, finde ich, gehört ähm, ein bisschen zur Resilienz dazu, eben zu sagen, ich traue mich jetzt aus meiner Komfortzone raus und, und schau was passiert. Und ähm, bin da vielleicht ein bisschen flexibel und auch, auch anpassungsfähig und schaue auch, wohin mich der Weg führt. Mhm. Ja.
0: Ich finde es ja auch immer wieder total spannend, wenn man eben aus dieser Komfortzone rauskommt. Was für schöne Dinge auch passieren, weil man hat ja immer so den Horror, <lacht> so oh Gott, ich habe keine Ahnung, aber also ich habe mich mich teil, also zeitweise gechallenged selber und Sachen ähm, auch auf der Bühne ausprobiert, wo ich mir selber gedacht hätte, oh mein Gott, das kannst du jetzt nicht bringen und im Endeffekt war das Feedback total schön. Also ja, ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist man da auch fitter
1: und traut sich ein paar Mal öfter drüber. Jeden Fall, weil dann hat man ja schon die positiven Erfahrungen gemacht, ja. ja. Aber so im ersten Moment verbinden wir eben Veränderung ganz oft mit, oh Gott, wer weiß, was da passiert. Und das wird alles ganz furchtbar, so klassisches Katastrophendenken. Und das ist auch etwas, was natürlich unsere Resilienz etwas reduziert. Und man könnte dieses, diese Gedankenspirale ja eigentlich auch im positiven Sinne machen. Das machen wir nur kaum. Also sich vorzustellen, was nicht alles Tolles passieren könnte. Das wäre auch ein Tool, das man sehr bewusst einsetzen kann, um von diesem negativen Denken auch wegzukommen weil man dann einfach eine bessere Basis hat, äh, so wie du gesagt das Dinge auszuprobieren oder einfach zu schauen, was passiert und was Neues äh, zu versuchen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man es nicht mehr macht. Ähm, äh, aber äh, ja, es passiert in Wahrheit selten ja. etwas, was man sich wirklich an, an schlimmen Dingen vorstellt.
0: Ja,
1: und, ja zu trauen, auch Fehler zu machen, das ist etwas, was für mich sehr wichtig war zu lernen. Ein Fehler beendet jetzt nicht mein, meine Karriere oder, oder mein Leben. Also das ist ich, ich lerne was draus und das ist vielleicht im Moment unangenehm und vielleicht sogar peinlich ähm, und ich geniere mich furchtbar, aber in Wahrheit, ja, kann ich was mitnehmen sogar für mich. Total. Ja. Ich danke dir wirklich so sehr, Monika. Ich möchte
0: unbedingt die, die Infos zu dir in den Shownotes ähm, reinposten, weil ich es ganz wichtig finde, falls jetzt jemand zuhört, der hier ein bisschen Support braucht, dass wir hier auf jeden Fall Kontakt herstellen können zu dir. Sehr gerne. Ich habe Immer eine Abschlussfrage zu meinen Gesprächen. Ja. Hast du vielleicht schon gehört? Und <lacht> zwar die Mikrofonfrage. Ich gebe dir bildhaft gesprochen, bildlich gesprochen, ein goldenes Mikrofon in die Hand. Und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, kann jeder Mensch auf dieser Welt hören. Was würdest du den Menschen mitgeben? Welche Weisheit, welche Botschaft?
1: Was möchte ich dem Menschen mitgeben? Ja, ich denke, das ist die, die Botschaft, die, die ich damals gern gehört hätte, als ich überlegt habe, meinen Job zu wechseln. Ähm, es gibt keinen falschen Weg. Jeder und jede hat ihren eigenen Weg, den man oft erst finden muss, der ganz individuell sein kann, aber den man gehen darf. Und der kann auch sehr verwunden sein und manchmal in einer Sackgasse enden, aber trotzdem kann er richtig sein. und da wirklich, glaub an dich und glaub an das, was du kannst und glaub an deine Ziele und es wird funktionieren. Voll schön.
0: Danke dir, liebe Monika. Danke dir für die Einladung. Danke. So ein schönes Gespräch. Ich hoffe so sehr, dass du auch etwas für dich mitnehmen konntest und freue mich natürlich, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst, egal ob Instagram, Facebook, überall, wo man Nachrichten schreiben kann. Und ja, ich versuche mit dem Podcast ganz viel Licht nach draußen zu bringen, ganz viel Motivation, Inspiration. Und mh, danke auch von ganzem Herzen für eure Nachrichten und für euer Feedback, weil das auch mir Mut macht und mich bekräftigt, da weiterzumachen. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die uns so gut unterstützen können in diesen Zeiten. Und es ist mir ganz, ganz wichtig hier, ja, dass, dass wir diese Menschen hier auch vorstellen. und ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf nächste Woche. Have a nice day, deine Caro.